1: Là-haut sur la colline.
0: On apprenait ce matin la date du dépôt du budget du Québec. Ce sera le 25 mars. Le ministre des Finances, Éric Girard, a du même souffle confirmé que le gouvernement entend respecter la loi sur l'équilibre budgétaire qui force un retour à l'équilibre au terme des cinq prochains exercices financiers. Cela nécessitera peut-être une restriction des dépenses, ce que d'aucuns appellent l'austérité. Pour en discuter, nous avons la chance d'avoir avec nous Luc Godbout. Bonjour. Bonjour titulaire de la chaire en fiscalité et finances publiques à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Je dis la chance parce que il euh, y a des rendez-vous qui tombent bien. On ignorait ces importantes annonces du ministre des Finances lorsqu'on a planifié de se parler, vous et moi, aujourd'hui, pour votre dernière étude qui porte justement sur la notion d'austérité. Or, comme vous l'écrivez, euh, Luc, dans votre étude, là qui est co-signée avec euh, Yves Saint-Maurice, Julie Gosselin et Suzy Saint-Cerny, vous écrivez donc... Au cours des prochaines semaines, mois et années, le terme austérité risque de revenir souvent sur la place publique. Évidemment, parce que on a un énorme déficit, le 15 milliards, le plus gros de l'histoire du Québec. Il va bien falloir résorber ça. Mais comment, en, en, donc par une période de restriction importante. est-ce qu'on va vivre l'austérité? Puis qu'est-ce que ça veut dire
1: l'austérité? Ben, c'est ça, effectivement. Et c'est un mot qui est à la mode, l'austérité, parce que on a fait une petite recherche, là, dans, dans les, les, les grands quotidiens québécois, là, donc le, le journal de Montréal, la presse, le devoir, le soleil, puis on a regardé dans les, dans les, toute la décennie 1980, combien de fois le mot avait été utilisé.
0: Ah oui, oui. Il a été
1: utilisé 185 fois. Dans les années euh, de, de, 2000, il a été utilisé 2000 fois. Puis dans les années 2010, la dernière décennie, il a été utilisé 10 000 fois. Donc, le mot est de plus en plus utilisé. Et ce euh, c'est pas nécessairement en lien avec là, les années où on voit le plus d'austérité dans les 40 ans du Québec. Donc, il n'y a pas de lien entre hein, ce qu'il y a eu vraiment de l'austérité et l'utilisation du mot «austérité dans, » dans les médias québécois.
0: Oui, parce que les années Couillard, ça a été les années de débat autour de ce mot-là. Euh, le ministre des Finances, le premier ministre n'arrêtait pas de dire « Attention, on fait pas de l'austérité, on fait de la rigueur budgétaire. L'austérité, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'augmentation de, des, des coûts des, des, des programmes et des, des systèmes. Non, le, il y a encore de l'augmentation. L'austérité, ça voudrait dire une compression, là, comme aux années Bouchard. » C'était quand même intéressant comme définition, mais c'était insatisfaisant pour vous.
1: Ben nous, on voulait, on voulait aller plus loin. On a regardé les, les, les écrits savants, la littérature des économistes, des politicologues, il y a même des historiens. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par austérité? Pis la première chose qu'on a découvert, qui est importante, c'est quand on parle d'austérité, ça peut se faire par des compressions aux dépenses, mais aussi par des augmentations d'impôts. Donc, ce n'est pas juste ce qu'on fait du côté des dépenses. Qui, qui, qui joue de l'austérité, augmenter les impôts significativement pourrait aussi vouloir dire faire de l'austérité. Première nuance. Ah, OK. Puis après ça, ce qu'on a découvert, c'est, dans le ce fond, c'est une politique délibérée et, 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 et notable d'un gouvernement de vouloir assainir ses finances publiques, donc de retrouver l'équilibre budgétaire et d'avoir un meilleur contrôle sur sa dette. Évidemment, c'est pas chaque fois que tu, tu, tu annules un programme ou chaque fois que tu fais une petite augmentation d'impôts que tu fais de l'austérité. Donc, Là, il est apparu auprès des économistes surtout, tu sais, une espèce de, de méthode mathématique. Il faut, là, c'est un, un peu technique, là, mais il faut que le sol primaire ajusté des cycles économiques varie d'au moins 1% du PIB pour qu'on parle soit d'austérité Mm -hmm. ouais, de stimuler ou de stimuler parce que euh, on pourrait aussi faire du stimuli économique pas juste de l'austérité. et donc c'est ce seuil là 1% qui est vraiment là dans la littérature le, le point le plus faible pour qu'on commence à parler d'austérité. Okay. c'est le seuil qu'on a pris pour regarder ça il euh, y aurait eu d'autres approches aussi pour le fait... Euh, une approche qui est plus narrative, on va relire tous les budgets, puis on se met à la recherche de la fameuse force. Ah,
0: c'est la partie que je préfère, marre. je pense, dans, oui. dans votre étude, <rire> parce que c'est de l'histoire budgétaire au fond, et on ne fait pas beaucoup d'histoire budgétaire au Québec. Là, vous êtes retourné dans les discours, puis euh, quand on, on se base sur cette méthode-là, on se rend compte que ça coïncide pas mal avec ce que les gouvernements ben, oui. font. Donc, ils disent... Ben,
1: ben ça veut dire que le ministre quand il se lève puis il dit hey, ça va mal puis ça va faire mal ben c'est parce que c'est ça qui se reflète dans son budget effectivement puis les années d'austérité qu'on a identifiées parce que finalement on a regardé les 40 dernières années puis mm -hmm. on est capable d'avoir une explication à chaque fois qu'une année apparaît il y en a pas eu des tonnes pour commencer là tu dans dans quarante ans il y a eu cinq années qui se qualifient d'austère puis, puis la première, c'est 1982. Puis les, les plus vieux, euh, les plus vieux auditeurs vont se rappeler euh, Jacques Parizeau, René Lévesque, où il avaient avait tenté de s'entendre avec les syndicats, qui n'avait pas réussi à s'entendre, qui avait fait des coupes salariales. On en a entendu parler pendant des années après. oui. Et, et donc là, ben c'est ça. Puis on dit, ben, l'année où ils ont fait ça, ben, ça sort une année d'austérité. Donc c'est assez logique. La deuxième année d'austérité qui sort, c'est la, la deuxième portion de Robert Bourassa au pouvoir, où là, il se fait réélire en disant, je veux euh, revisiter le rôle de l'État, je veux assainir les finances publiques. Et là, les opposants avaient même parlé de remplacer l'État-providence par oui. létat Oui oui. Ben c'est ça. Ben oui, 1987, donc il arrive au pouvoir en décembre 85, puis hop l'année 87 apparaît comme une année austère. L'autre période la plus claire, puis on en a parlé, puis ça l'a hanté Madame Barois pendant plusieurs élections, c'est mmh. Le, le, le fameux retour à l'équilibre budgétaire sous Lucien Bouchard, ah oui. où, après deux décotes des agences de notation Moody's, le gouvernement a dit « Nous, on va retrouver l'équilibre budgétaire ». C'était soi-disant une condition gagnante pour un éventuel référendum. Et là, on a on a assaini nos finances publiques. Donc, l'année 95, 96, 97, c'est trois années consécutives qui apparaissent. Mais C'est là qu'il y a eu les, les mises à la retraite en santé. Eh oui. ça, tantôt, je parlais, j'ai dit, on en a parlé longtemps parce qu'on était rendu aux élections de 2012 on dit encore, rappelez-vous les mises à la retraite en eh moi, Et Moi, j'ajouterais le
0: Godbout que même Philippe Couillard l'a utilisé en 2018. Il a dit, ah, c'est vous qui avez mis les gens à la retraite, c'est vous qui avez vrai, fait, fait vraiment de l'austérité. Donc, c'est vraiment imprimé là, dans la mémoire des Québécois.
1: C'est ça. Et là, ça, ça c'est la dernière fois où il y a eu de l'austérité au Québec. Donc, on, on s'attendait évidemment à dire que ben, 2015 sortirait comme une idée ben,
0: Puis même les années Et de l'ingénierie de Jean Charest, là, j'en souviens du discours d'André de, oui. de, Boisclair, le, le chef éphémère du PQ, qui, qui a fait sa campagne en 2007 en disant « Reconstruisons le Québec » comme s'il si avait été démoli, donc donc pas d'austérité charret, puis, puis presque pas couillard, parce que 2015, vous travaillez fort là pour aller chercher l'austérité.
1: Au sens de la définition là, mathématique des économistes, il n'y a pas d'austérité. Là, on dit on va prendre d'autres indicateurs, puis là, avec les autres indicateurs, est-ce que, par exemple, euh, les dépenses ou les revenus augmentent plus vite que la croissance économique, ou moins vite que la croissance économique, est-ce qu'il y a que ça dépasse ou non l'inflation, en prenant ces indicateurs-là, on arrive peut-être à dire oui, ben 2015, là, ça serait la seule année qui pourrait apparaître où, euh, effectivement, l'inflation augmente plus vite que les dépenses de programme et que ça pourrait vouloir dire une certaine forme de diminution des services offerts à la population en général. Mm -hmm. Donc, ça serait la seule année, mais même à ce qu'elle pas, mais c'est celle-là qu'on pourrait pousser là, le plus fort pour dire qu'elle pourrait s'y apparenter. Évidemment, Là, je sais qu'il y en a qui vont dire « oui, mais moi, j'en ai subi les contre-coups de l'austérité ouais. ». Nous, on, a, on, on regarde ça sous l'angle sous des chiffres en général. Là. Ça ne veut pas dire que s'il y a un programme qui a été coupé pour une partie de la population ciblée, que cette personne-là peut pas dire « moi, j'ai senti l'austérité ». Oui, mais dans toute la machine, sur l'ensemble des dépenses, il n'y a pas eu d'austérité. Ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des programmes qui ont été revus. Tout comme quand on, on à l'inverse, si on s'en allait du côté du stimuli. Quand il y a des stimuli, c'est souvent par des baisses d'impôts. Ça ne veut pas dire que tout le monde profite égal du stimuli, tout comme ces personnes, c'est pas tout le monde qui, profite, qui subit également l'austérité. Ça, il faut juste peut-être peut-être garder ça euh, effectivement en tête. Ben les années de stimuli, il y en a juste Il y en a juste eu, dans le fond, deux, trois oui. et ils euh, concordent, dans le fond, avec euh, l'année 2001. Ça, c'est une année de, de stimuli où vraiment. Le gouvernement du Parti québécois, encore une fois, ministre des Finances, Mme Marois, qui a fait d'énormes baisses d'impôts, qui a augmenté le pouvoir d'achat des gens. Première année où on faisait un remboursement égal de la dette parce qu'on avait trop d'argent, on était en surplus budgétaire. Donc ça, c'est une année qui apparaît comme une année de stimuli. Puis l'année 2007, qui, qui était une année assez marquée sous l'angle de stimuli, dans la mesure où il y avait eu l'année précédente, l'effondrement du viaduc La Concorde. Là, on là, le gouvernement avait dit, « Nos infrastructures sont déduites faut investir » massivement, oui, oui. mais cet investissement massif-là, jumelé au règlement de l'équité salariale, qui avait amené beaucoup d'argent, souvent dans la poche des salariés féminins, qui avait donc encore une fois augmenté le pouvoir d'achat de ces gens-là, ça avait été considéré, encore une fois, comme une, une énorme année de stimuli. Mm -hmm. Mais sinon... C'est assez tranquille pour les autres années où ni stimuli, ni, ni austérité, on navigue un peu normalement. Là.
0: Vous posez une série de questions dans votre étude qui nous font comprendre que c'est complexe de déterminer s'il si y a de l'austérité ou non. Par exemple, s'il y a une hausse de productivité dans l'État, ça coûte moins cher donc pour produire les mêmes services. Or, on pourrait dire ah ben, ils ont moins dépensé, donc c'est de l'austérité il euh, y a Donc, toutes sortes de choses ça, comme ça. Hein?
1: Oui, ben, il faut faire attention. Tu sais, quand dans le fond, la, une bonne mesure, puis le, le, le président du Conseil du Trésor depuis quelques années dans le budget des dépenses, ouais. un budget qui est beaucoup moins analysé que le budget du ministre des Finances, d'ailleurs, il a commencé lui, à, à parler du coût de maintien des services publics, tu sais, le coût ouais. de reconduction des services. Et ça, ça le serait la bonne mesure de sécurité, pour dire, l'année prochaine pour offrir les mêmes services à la population que cette année, ça coûte combien? C'est ça. Si on est capable de financer ça, puis si c'est oui, ben là il n'y a pas d'austérité.
0: C'est ce qu'on nomme contexte, souvent quand on qualifie de coûts de système. Hein?
1: C'est ça, tout à fait. Re, la reconduction des coûts de système. Est-ce que est-ce que ils sont bien financés ou il y a un manque à gagner S'il n'y a pas de manque à gagner, il n'y aurait pas donc d'austérité. Mais effectivement, on, on arrive là puis avec avec les, 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 les coûts de santé par exemple, il y a des nouveaux des, des nouvelles façons de faire, il y a des gains technologiques, ça va coûter moins cher produire la même quantité d'actes, mais dans ce cas-là, même si ça coûte moins cher, il n'y aurait pas effectivement d'austérité. Puis l'année prochaine, 2021, il va se dépenser beaucoup moins d'argent au Québec par le gouvernement qui s'en est dépensé en 2020 avec toute la pandémie. Oui. Mais Ça ne voudra pas dire qu'il y a de l'austérité parce qu'on dépense moins. C'était l'année folle, l'année 2020, ça ne devient pas la borne de comparaison.
0: Exactement. Puis l'inflation maintenant, ça, est-ce que c'est un, est -ce est un bon guide? Tu sais, on on dit souvent, euh, ben, dès que la croissance des dépenses devient plus faible que l'inflation, on est en austérité. C'est Ça peut être trompeur, ben, ça aussi.
1: Ça peut être un peu trompeur, mais effectivement, il faut que les dépenses vivent le rythme de l'inflation pour pas qu'il y en ait. Mais par la suite, c'est pas une condition suffisante pour déterminer s'il y a de l'austérité. Vraiment, là, faut parce qu'on veut se donner un peu de souplesse. Là. Tu sais, un gouvernement qui dit ce programme-là n'est plus pertinent, je l'abolis. On veut pas qu'on lui attribue de l'austérité. Ou il y a un crédit d'impôt qui fonctionne pas, je l'enlève. Ça ne ça devient pas de l'austérité. C'est pour ça il faut vraiment que 1 de PIB de changement là, dans le sol primaire, c'est quand même significatif. C'est pour ça que ça nous permet d'identifier. Vous voyez, on a identifié à peu près 8 années sur 40 qui étaient soit austères ou soit euh, de stimuli. Ça représente un peu, un peu la norme là, au gré des fluctuations économiques.
0: Là. À Ottawa, on ne fait pas de budget. À Québec, on en fait un. Qu'est-ce que ça donne de faire un budget? C'est vrai, il y a un an là exactement, on était tous confinés au palais, euh, au, euh, au centre des congrès à Québec et euh, confinés au sens, euh, pas euh, sanitaire du terme, mais non, dans le clos ça. du budget. C'était la dernière journée, je pense, euh, ou c'était peut-être le 10, c'était le, euh, oui, le 10 mars. Oui, le 10 mars. Oui, c'est ça. Ce budget-là, il a servi à rien, dans le sens où tout ce qui était écrit là-dedans a été inutile parce que la, la donne a complètement changé. Est-ce que ça donne quelque chose de faire un budget?
1: Ben oui, ça donne quelque chose. Là, C'est sûr qu'il n'y avait pas pire moment qu'aller présenter un budget que le 10 mars dernier. C'est impossible de prévoir l'imprévisible. Donc ça, c'est sûr que les, ce qui était inscrit dans ce budget-là n'a pas, a pas eu une durée de vie très, très longue. Là. Mais euh, par contre, pour se donner des critères de transparence budgétaire, de dire qu'annuellement, on présente un budget, puis maintenant, on présente un budget avec un plan sur cinq ans. Voici comment vont va évaluer les revenus, les dépenses. Par la suite, on fait de la réduction de compte. On a même maintenant un document qui est l'État des finances publiques avant le déclenchement des élections, qui, qui, qui est le ministre des Finances doit produire et le vérificateur... Le général doit dire si c'est plausible ou non plausible. C'est important, ces indicateurs-là, pour justement enlever un peu de scepticisme auprès de la population quand on dit ben on sait bien, ils présentent ça, mais après ça, après les élections, ils vont dire la situation a changé. Ça prend des guides et c'est pour ça qu'on fait cette rédition de compte là qui, qui s'étale dans le fond euh, pratiquement sur un, une année. Là. Donc, on commence un cycle budgétaire et on le termine puis Donc, on est il, toujours en train de faire quelque chose. Il faut
0: vraiment déplorer l'absence de budget à Ottawa.
1: Ah ben oui, ben là, euh, c'est est-ce que c'est normal, ils ont pris le pouvoir en octobre 2019 et ils ont toujours pas présenté un budget, mm -hmm. euh, puis là on annonce qu'il sera pas présenté avant le mois d'avril, donc clairement on, on risque de s'en aller vers un budget qui va devenir, entre guillemets, une plateforme électorale et donc qui n'aura jamais été véritablement voté, là. Mm -hmm. c'est assez particulier là dans, dans l'histoire de voir ça, là, habituellement, les budgets doivent être présentés annuellement. Est-ce
0: qu'on peut craindre l'austérité au Québec dans les cinq prochaines années pour euh, revenir à l'équilibre budgétaire?
1: On a quand même eu, là, avec la pandémie, un choc financier, un choc budgétaire important. Et de dire qu'on va retrouver l'équilibre budgétaire en cinq ans sans hausser les impôts ou les taxes, sans réduire la croissance des dépenses ou sans modifier la politique de remboursement de la dette. Les trois ensemble, ça semble difficile. C'est comme long jambes avec trois balles. Faudrait oui. peut-être décider d'en mettre une de côté. Dire est-ce que on est prêt à augmenter un petit peu les impôts? Est-ce qu'on est prêt à réduire un petit peu la croissance des dépenses? Ou si on dit non à ça, ben est-ce qu'on est prêt à donner un peu de lousse du côté de l'endettement et dire on ben, ça prendra un petit peu plus d'années, par exemple sept ans au lieu de cinq pour retrouver l'équilibre? Et dans ce cas-là, on va être capable de le faire sans augmenter les impôts et sans réduire le rythme de croissance des dépenses. Parce qu'il ne faut pas oublier que à la pandémie s'ajoutent les autres défis qui existaient au Québec, qui étaient le vieillissement de la population qui était le défi environnemental. Tout ça n'a pas changé, là, donc ben il oui. faut peut-être se donner un petit peu d'oxygène en se donner un peu plus de temps, ou bien ben, c'est là qu'on va voir qu'il va peut-être falloir jouer un petit peu du côté de l'augmentation des impôts pour y arriver. Là. Oh,
0: oh, oh! Et ça, c'est un peu Voldemort, là, hein?
1: La, la, en la, matière la, la, de politique la. québécoise.
0: <rire> on est déjà très, en, très imposé. Très imposés.
1: Ouais. Ben, merci oui, beaucoup, Luc Godbout. On va faire une autre émission là-dessus.
0: Oui, possible. oui, on va se reparler, c'est certain. Alors, merci
1: beaucoup. Merci, au revoir.
0: C'était Luc Godbout, titulaire de la chaire en fiscalité et en finances publiques à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et puis, je vous dis à demain.